Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen. Utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1-10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Okej killar, det kanske inte riktigt framgår för er som lyssnar men vi har ju kommit överens om att det här blir sista laget som vi spelar in på våran sittning nu. Minnesota Wild kommer det bli och vi hördes redan vid klockan 12.00 idag på dagen, torsdagen den 18 juli. Och när vi spelar in det här sista laget här då har klockan hunnit blivit ett nytt dygn den 19. Och den är 1.07 just nu så vi har suttit alltså i 13 timmar med en, en knapp timmes lunch eller middagspaus där. Känner ni er mosiga grabbar nu eller, eller tycker ni att det är kul det här med podda 13 timmar på, på en dag? 14 blir det ju nästan innan vi klarar det. Ja, ja det är ett jäkla babbel alltså. Men ja. jag, tycker, jag tycker ändå att våra röster har hållit bra. Vi, vi känns stabila. Det har varit härligt om vi hade liksom ändrat lite form under inspelningsgång så att man hade hört en liksom i slutet av inspelningen Bangbangbangsson liksom eller sånt där liksom <laughs> ja. rasslar där det har varit men nej vi är, vi är lite, kanske lite för sam, samhetslena i rösten fortfarande då. Mm. Ja, jag har inte riktigt. Jag har en bit kvar till den här Dave Manson rösten men eh, ja, annars går det ganska bra faktiskt. Jag, jag känner mig pigg i huvudet även om det börjar bli lite förvirrande med namn och det tar lite lång tid då att tänka ibland och sådär, men jag har laddat upp bra. Mycket kaffe, mycket Oreo kex och jag tog och faktiskt också ett bad i Mälaren här under middagspausen så då fick jag lite nya krafter känner jag. Mm. Tror ni att det kan vara något slags svenskt rekord att podda 13-14 timmar på ett dygn eller, eller finns det de som slår det? Vad tror ni? 
Jag, jag, jag tror ja. att det finns någon, någon, du vet, det finns någon jävel i, långt ja. ner i skogen. Nej, men jag tror vilken, det, det, det. Vilken skog tror du? Ja, det är säkert norrländska skogen. Vet <laughs> då är det inte nere i skogen. Nej, uppe i skogen då. Ja. Du uppe i skogen. Jag talar till lyssnarna, du vet. Jag, jag centrerar inte Sverige efter, efter Stockholm, du vet. Men du menar att de flesta av våra lyssnare bor i Kiruna och norrut, eller? Absolut, det tar jag fint. Ja. Ja. Jag vet att vi har eh, lyssnare från Kiruna. Det har jag sett på någon profilbild till någon som mm. har skrivit till oss på sociala medier. Undrar om inte, visst var tvåan i vår bracket-tävling, City Cats, visst var han från Kiruna, var det inte så? Jo, det stämmer. Ett eh, hockeyspel har gått dit, You Crash the Game, så att... Eh... Ja, nej, men och det är en stark, en stark hockeyort. Ja, ja, precis. Ja, Kiruna mm. är ju en stor hockeyort också. Mm. Det är det verkligen. Börje Salming. Stig Salming också, va? Precis. Kiruna. Ja. Har vi något mer namn att droppa så här innan vi går in på NHL? Ja, Mattias Had... Nilima, tänker jag. Ja, Hadelöv, var han också därifrån? <laughs> Andreas Hadelöv, ja, ja, det stämmer mm. kanske. Det Tror känns det. ju helt sjukt, för honom fick nippa jag med Malmö. Det är väl, ja. det är väl nästan men... som ett annat land om man är från Kiruna. Ja, faktiskt. Ja. Ja, ja, men eh, vi gillar Kiruna och eh, nu kommer inte jag ihåg vad han hette, City Cats eh, killen där, men om han lyssnar vilket jag tror och hoppas att han gör så eh, kudos till eh, din stad där eh, den är fin, jag har ju själv varit där en hel del och det är en riktigt vacker miljö där omkring verkligen mm, Jag har faktiskt tagit eh, kvicken på en guidad tur i Kiruna, kommer du ihåg det? Kvicken. Ja, den, den turen kommer jag aldrig glömma Nej men det var ju det är en fantastisk eh, häftig stad, särskilt med den flytten man nu gör så att har ni möjlighet att åka upp dit och särskilt under Cicerons Sylvéns ledning så, så var det ju en, <laughs> en fantastisk resa mm. Olof, styr du upp en guidad tur som lyssnarna kan signa upp sig på? Ja, men det kan jag absolut göra. Den kommer innehålla eh, kommunhuset i Kiruna som är fantastiskt fint. Kyrkan såklart. Jag kommer också prata lite grann om den speciella arkitekturen det här, den här gamla Eh, nu ska vi se, gruvehissar har blivit balkonger tror jag. Sen har eh, också själva staden uppbyggt under ett eh, ganska intressant rutnät. Tänker att ni tar ett fisk, eh, fiskenät och så drar ni det så det blir liksom nästan sådana här rutersymboler. Lite så tror jag ja, Det blir typ är... som, som romber nästan då eller? Ja, eller vad katten är en romb? Vem vet, vad är en romb <laughs> för någonting? Det är väl en snefyrkant va? Här, här går jag in och ska förklara det fina staden Kiruna med en vacker metafor. Och så ska du in och prata romber och matematik. Ja, men det är fan inte första gången jag är inne och fördärvar. Nej, det är det inte. Men du, nu tar vi så här och nu stänger vi den här Kiruna-påsen och så kör vi lite hockey. Här kommer Patrik och David in igen här med en liten disclaimer om vad vi snackar om i avsnittet här. Att senare i avsnittet kommer ni höra hur vi, eller åtminstone jag, är rätt kritisk till hur GM15 har ja, skött sina uppgifter i det här laget. Och efter vi har spelat in så har ju han fått kicken. Hur känner du för det här David? Ja, det kommer jag nog lite som en blixt från klar himmel får man nog säga. Det är ju väldigt ovanligt att en GM sparkas den här tiden på året så tätt in på säsongstart så att eh, överraskande. Men ser vi på hans korta tid i klubben så har han ju inte lyckats särskilt bra på Paul 15. Så att, eh, ja, jag vet inte om man ska säga att det var en, blixt, en gynnsam blixt för Minnesotas framtid här i det här läget även om det blir ett, en märklig uppstart på säsongen. En energiboost kanske? Ja, men kanske. 
Om man får tro, eh, nu kommer jag inte ihåg vad, vad deras beatreporter heter där för Minnesota på The Athletic. Mm. Men han, han släppte i alla fall en, en artikel om det här. Där ja, enligt honom i alla fall har varit väldigt, väldigt svårt att jobba med, med Fenton. Både från klubbledningssida och spelarsida och som journalist. Då. Så förmodligen gick det för långt då. Nu vet man inte, man kanske inte ska lägga alla sina ägg i en journalistkorg och tro på allt som han säger, men förmodligen ligger det någonting i det i alla fall, eller vad tror du? Det tror jag absolut att det ändå gör. Eh, han, om man ska tro på de ryktena så låter det nästan som att han gjort sig helt omöjlig och varit ett litet svin, liksom. Eh, ja. Så att lite förvånande, eftersom han ändå har en ganska lång historia med, med god, gott renommé från Eh, från sin tidigare tid Jag tänker Nashville Predators där jo, var, Men då sant. var en lite annan roll och position så att, Men ett svin är ju ändå ett svin Någonstans, men, men eh, ja Han kanske kom helt snett i det här Ja, och sen så eh, Han var väl Egentligen var han väl Lite ifrågasatt även i Nashville På sätt och vis, bara det att det var ju absolut Ingen stor hockeymarknad då Så det var väl inte ingen som väckte uppmärksamhet Men ett eh, Citat som jag minns från honom där var väl någonting i stil med att eh, han uttalade sig om sina egna fans. Att han sa att ja, när tredje perioden börjar så väntar de fortfarande på, på fourth quarter. Liksom, att de inte fattar vilken sport de var på. Eller så. Mm, mm. Ja, Nej, men jag har i alla fall varit väldigt kritisk till 15 så jag tror att det var smart av Minnesota att klippa banden här. Sen får vi se vem det blir. Då. Det har ju ryktats lite om Chiarelli och då man, kastar man sig från askan rakt in i elden, verkligen. Men ja, vi ja. vet inte om det blir Chiarelli. Vi får hoppas för deras del att det inte blir det. Jag hoppas på Ron Hextall. Har du någon favorit? Ja, det är ett spännande namn. Bill Gurin har ju också gått lite rykten om som assisterande GM i Pittsburgh. Jag vet inte. Det är spännande de här nya namnen ändå som kommer in. Så att det inte bara är de här ett ekorhjul som det kastar in en ny ekor som redan har varit i ekorhjulet tidigare ja. märkliknelse. Men ni förstår att, att det blir en, det blir en väldigt rundgång på GM så att det vore ändå friskt med något nytt namn kan jag upptycka. Ja, jag håller med. Men vi låter er lyssna vidare på avsnittet här och jag vill bara avsluta med att säga att vi på veckans NHL stödjer ingen form av djurmisshandel. Nej, verkligen inte. Usch. Ha det fint nu allihopa. Okej. Okay. Ja, men då gör vi det. Minnesota Wild som sagt, det är ju tydligt, en tydlig koppling till Kiruna. Inte riktigt, men det är de vi ska prata om i alla fall så här i timme 14. Minnesota gjorde ju sina främsta drag under säsongen då Paul Fenton, enligt mitt tycker jag, effektivt lyckades försämra laget rejält. Men så här efter säsongen är avslutad så har man väl som notabla spelarförluster inte så mycket annat att säga än Andrew Hammond och Nate Posser. Prosser. Och det är ju inga namn som, som har haft någon roll direkt i, i, i laget. Man har några notabla spelarförvärv, framförallt vår norske vän och hockeyvirtuos Mats Zuccarello-Åsen som skrev ett fint kontrakt och man har även skrivit ett kontrakt med Ryan Hartman då. Förra säsongen så slutade man sist i Central Division med 83 poäng och givetvis inget slutspel då. Jag tänker om vi börjar med att gå in och prata målvaktssituationen och börja dela ut våra sista betyg för den här inspelningssessionen. Hur tänker du där David? Ja, Devan Tubnyk är ju det givna första valet i kassen och har varit så under flera säsonger i följd. 
Och han är ju en riktig arbetshäst som kommer att spela många matcher tror jag även nästkommande säsong och gör det ofta med den äran. Han är väldigt stabil skulle jag säga och brukar ha en förmåga att hålla ganska många nollor även om det kanske inte var riktigt så under fjolårssäsongen. Så att ja, är en stabil målvakt utan att kanske vara på den här vässina nivån men en väldigt tydlig första målvakt i Devan Dubnik som, som levererar under tid med stor jämnhet. Sen Alex Daylock Ja, se där När han fick chansen i fjol så där är det väl ett litet Svaghetssäcken men, men Jag tycker att Devan Dubnik stabilitet ändå Skjuter upp betyget till en sjua mm. Ja men det, det är ett fint betyg ändå måste man säga Hur går dina tankar Olof? Nej jag håller med I kvickens fina redogörelse här Med att Dubnik är ett väldigt säkert kort Och hemmasonen Alex Daylock från St. Paul här nu Kan väl vara en av de mer anonyma andra målvakterna i NHL skulle jag säga. Även om han har varit bakom Devin Dubnyuk i ett antal år här. Så att jag instämmer med kvickens betyg och ger också målvaktsduon en sjua i betyg. Mm. Och där är vi väldigt samstämmiga igen. Jag har också satt en sjua här. Devan Dubnyk, 33 år och Alex Daylock, 31 år, är ju båda väldigt rutinerade herrar på sina poster. Och som första och andra keeper betraktat så tycker jag att det är ett mycket stabilt par faktiskt. Ingen av dem är bäst i ligan i sina respektive roller men båda är faktiskt above replacement om man, om man kollar på underliggande siffror så... Man vet att Dubnyk än så länge tar det han ska och lite till ibland. Så mitt betyg är också en sjua. Och Olof, hur tänker du kring backsidan här och vad vill du ge dem för betyg? Ja, jag vill ge backsidan ett väldigt högt betyg. För det här är en backsida som jag tycker väldigt mycket om. Och det här backsidan kommer att få nio i betyg av mig. Och det är ju definitivt Minnesotas starkaste lagdel med veteranen Ryan Suter som äter minuter i klass med Drew Doughty och har en... Ett jättefint spel i sig börjar bli lite äldre kommer nu men jag tror inte att det spelar så jättestor roll med tanke på att det finns en hel del backar bakom honom som kan täcka upp för honom om man behöver spela lite mindre då. Inte minst Matt Damba som gick en fantastiskt intressant säsong till mötes förra säsongen då fram till han blev skadad och där har Minnesota en framtidsman som man kan räkna med och som Dessutom sitter på ett jättebra kontrakt också på fyra säsonger till med sex miljoner. Sen har vi också svensk bekantningen Jonas Brodin, en stabil defensiv pjäs på 26 år. Och till sist men absolut inte minst så har vi Jared Spurgeon. Han var väl till och med odraftad, var han inte det när det begav sig en gång i tiden? Eller kommer jag ihåg fel där Ja, det är möjligt. Ja. Men det, det sitter inte jag inne på kunskap med rakt upp och ner så där. Nej, och eh, jag tror att vi skulle nästan kunna säga att det här är NHLs bästa fyra. Kanske inte NHLs bästa trea på back, eh, backbesättningen där, men eh, eh, det, jag tycker att eh, betyget nio är helgjutet och eh, framförallt ska man ha ögonen på Matt Damba i år som jag tror kan göra en riktigt, riktigt raketsäsong och jag tror han kommer att eh, Ta över eh, första eh, positionen där i Powerplay 1 i Minnesota på allvar i år. Ja, ah, wow. Nia så och bästa fy- trean. Nej, fyran I, I hela ligan, sa du. Ja. Ja, det är, det är fint omdöme och fint betyg. Eh, hur tänker du, David? 
Ja, jag tycker också att backsidan är den främsta lagdelen i Minnesota Wilds lag. Och ja, Ryan Souter visat sig hålla väldigt väl trots att han är till åren kommen. Han hade ju en ganska tuff skada förra sommaren och kom in, jag ska inte säga otränad, men han hade hamnat efter. Och det kan ju skada en spelare ganska stort, speciellt med den arbets... Alltså han matchas ju tunga minuter fortfarande Men han visade sig fortfarande kunna leverera på en stabil och jämn nivå Och är ju en, en tydlig pjäs i det här laget eh, Metambo håller jag med om Det ska bli väldigt spännande att se om han kan få ihop en hel säsong när han är skadefri Då, då tror jag det kan bli mycket måljul efter hans skott i powerplay inte minst Spurgeon håller också med om Han är en spelskicklig back som har också lite offensiv uppsida Så det är också en bra back och Brodin, nej men det är en bra backsida Sealer och Petterin kanske fyller ut Femman och sexan Positionen där men, men topp fyra är riktigt bra Det håller jag med om Men jag är väl kanske lite mer Jag ska inte säga hård men lite mindre generös Jag sätter en åtta i betyg Mm Jag tycker att ni båda är lite väl generösa. Jag har sju, så det skiljer inte jättemycket ändå. Jag tycker också att den här backuppsättningen är riktigt bra. Ryan Suter borde kunna tappa av lite grann. Han har väl hunnit blivit 34 år någonting sånt va? och har dessutom spelat väldigt mycket hockey. Han och Paris har ju båda, de är jämnåriga va också, är de inte det? Jo, no, det kan nog stämma. Jag tror ja, de är runt 34 och de har ju båda eh, sex år kvar på sina superlånga kontrakt med 7,5 miljoner drygt i capit. Så än så länge så kanske åtminstone suter är värd pengarna. Eh, men det här ser inte så roligt ut på sikt, absolut inte. Men jag håller med, min färgsta kompis Jonas Brodin skulle säkert bli... Väldigt glad om man hörde att han tillhörde NHLs bästa fyra. Det det är hedrande. Matt Damba, absolut. Där har vi... Vad satte vi för procent där? Vi pratade om hans chanser att vinna Norris Trophy. De var ganska höga ändå. Runt 5-15 procent där för att vi satte när vi gissade. Och han är ju... Han är, ju, han är ju fantastisk. Jag, jag ser honom redan nu som Minnesotas bästa back. Suder på väg ner men han är, duger fortfarande Spurgeon. Jag tycker ni är lite höga på honom kanske. Jag tycker att han är en bra back men jag skulle inte räkna in honom till någon slags eh, toppskikt i ligan. Det skulle jag inte och Jonas Brodin är stabil defensivt men inte så mycket mer än det. Och i övrigt så är det också ja, not so much så att säga. En bra topp fyra kommer man dock långt på så jag har ja. också gett ett högt betyg då. En, fy, en sjua har jag gett. <laughs> en fyra. <laughs> jag tycker det är lite snålt. Jared Spurgeon har många betraktat som en av de mest underskattade backarna i NHL och Mettamba kommer att få ett bra genomslag i år. Han gjorde hela 12 mål på endast 32 matcher förra året. Nu tror jag han har haft svårt att hålla uppe det snittet men det, han var ändå en pace för 31 mål på en säsong där så att nej, jag tycker ni är lite hårda jag tycker att det är en väldigt fin backsida som Minnesota Wild har mm. det får man ju tycka jag, jag gillar Matt Damba jättemycket jag gillar Sude ganska mycket jag gillar Spurgeon ganska mycket jag tycker Brodin är stabil defensiv som sagt så jag tycker att de är bra men absolut inte i nivå med bästa backuppsättning i ligan det håller jag faktiskt inte med om men så får det ju vara mm. eller hur Mm, absolut. absolut. 
Då kan ju David, du kan få prata lite om Minnesotas forwardsuppsättning där. Ska vi se om du tycker att den är bland de bästa i ligan då? Nej, där har vi en betydligt svagare lagdel och här är ju en lagdel också där man har faktiskt blivit sämre med de trader man har gjort som du lämnade inledningsvis där Patrik. Nino Nidreiter försvann ju en trade mot Viktor Rask och Viktor Rask, inget ont om honom men det känns som en liten förlustaffär och hittills så, så ser det ut som det också. Kevin Fiala har ju också kommit in i en trade till Nashville där Mikael Granlin gick i motsatt riktning och det Ja, känns också som att Minnesota är på förlorande sidan i den traden. Eh, nu har man ju dessutom fått förstärkning av Mats Zuccarello. Det är ju en intressant spelartyp som jag tycker har saknats i det här lagbygget. Den här, eh, vad ska man säga, mönsterbrytaren. Så, så, och han tillsammans med Fiala står ju lite för den, den delen i spelet. Så det är ändå kul att man har lite, lite spännande artister i laget som jag tycker har saknats. Det har varit ganska profilöst tidigare. Så det är roligt, men... Eh, Ja, sen har vi ju eh, Erik Stål blir inte yngre. Mikko Koivo blir inte yngre. Så på centerposition så, så är det tunt om man betänker att de inte kommer bli bättre. Eh, Zach Paris hade en jättebra fjolårssäsong. Eh, kan han hålla samma nivå nu? Ja, ja, ja. Han är också äldre. Jason Zucker, ja, vet inte. Eh, så att det, det är en svag förutsättning. Eh, en av ligans sämre skulle man faktiskt kunna hävda. Mm. Jag sätter en trea i betyg här mm. Jag förstår hur du tänker eh, Olof, hur går dina tankar här? Är det bästa topp 6 i ligan eller? Nej, det är det definitivt inte Det här är en svag fåvartsuppsättning Och jag har satt en fyra i betyg Och man skulle kunna sätta lägre också men ja, det kan jag tycker man det, det, ja, det, det kan man göra men det ska bli intressant att se vad Kevin Fiala kan göra här och om veteranerna kan hålla uppe låga för det är ju verkligen ett, ett veteranlag det här och ja, Zuccarello ska också bli intressant att följa och se vad han kan göra men nej, det, blir, det blir en fyra i betyg från mig mm och det blir lågt betyg även från mig då. Jag har satt en trea här precis som du David. Det finns inte jättemycket att bli exalterad över här på ja, Minnesotas ålderstigna anfallsbesättning som man har då. Zuccarellåsen, Stahl, Parisi, Koivo. Vi vet vart de befinner sig i karriären just nu och ja, det finns inte alls mycket ungt spännande på väg in heller i ärlighetens namn. Kan Kevin Fiala utvecklas? Blir Joel Eriksson ekt någonsin en framstående NHL-spelare? Platsar ens Viktor Ask i NHL med sina fyra miljoner i cap hit? Det finns många frågor här men frågan är om det finns några positiva svar på dem. Det är väl tvek på den skulle jag säga. Så det är väl en... kanske... Nej förlåt, fortsätt. Ja men en trea, det är väl egentligen bara det. Ja, jag säga. Det är väl Ryan Donato som man kan... Uh... Nämna också som gjorde det väldigt bra när han kom in förra året och gjorde 16 poäng på 22 matcher. Inte riktigt säker på att han kan hålla uppe det snittet nästa år också men det är en spelare att hålla ögonen på i alla fall. Men håller honom bättre än Charlie Coyle? Uh, nej, det, det gör jag inte men uh, mm. nej, nej, jag tycker det var en dålig trade också. Ja. Ja, men då har vi alla enats om att det är en dåligt betyg de förtjänar för sina forwards i alla fall och uh... Trist ändå att vara fan till ett lag när det inte finns så mycket spännande att vänta på heller. Det var ju typ Joel Eriksson Ek som skulle bli en förvartsstjärna där. Men... Mm. 
Vart, vad kommer hända med hans NHL-karriär egentligen? Han har ju inte tagit chansen. Absolut inte. Nej, Nej och det känns som att eh, om man inte får till någonting den här säsongen så kanske det blir ett eh, miljöombyte för honom. Mm, han får gärna komma hem till Karlstad igen, för min del. Ja, Där ja det, han det, det tror jag. Och han får flytta till Karlstad i Minnesota istället. Ja, det finns där, eller? Ja, Karlstad finns. Jag tror Mora finns också där. Och eh, sen finns det även en eh, liten ort som heter Finland. Så att, eh. <laughs> okay. ja. Men eh, Minnesota var väl en sån här riktig... Eh, det var dit man åkte när det utvann i en begase, var det inte det? Som svensk? Ja, ja det var dit och Chicago som man, bega- som man utvandrade till, framförallt. Ja. Om vi går in lite på vad vi tror här om nästa säsong då. Eh, om vi börjar med Olof kan vi göra. Tror du att man kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong än vad man gjorde den här då, när man fick 83 poäng och kom sist i central? Mm. Ja, jag, jag tror att man kan. Man skulle kunna ta några fler poäng. Alltså central ganska tuff division. Nu kommer man sist där på 83 poäng men... Eh... Jag, jag, jag gissar att man tar exakt lika många poäng som förra året. Jag säger 83. Mm. Intressant. Take. Eh, vad tror du David? Ja, jag tror kanske några poäng sämre. Men jag tror inte man brakar igenom. Det finns... Eh, man har ändå ett... Ja, jag ska, man, backsidan är ju bra liksom. Målaktsidan stabil. Så jag tror inte man brakar igenom. Eh, det, det, det tror jag faktiskt inte. Men jag sätter 80 poäng. Och klart missat slutspel även den här säsongen. Mm. Jag tror ungefär som är. Jag tror också att man tar lite färre poäng än vad man gjorde den här. Eh, Olof trodde i och för sig exakt samma men eh, vi är ungefär i samma spann och, och nosar allihopa ändå. Om vi går vidare och pratar om eh, spelarnas individuella prestationer som kan vara relevant i ett fantasy-sammanhang då, så eh, kan vi börja med målvaktssidan här. Hur tror du David att fördelningen av starter kommer bli här mellan Dubnyk och Stalock och hur många matcher kommer de vinna? Är de värda att ha? Hur kommer statistiken se ut? Shoot. Ja, eh, Davant Dubnyk kommer ju vara den stora spelaren här och han är ju en av de målaktor som matchas allra mest för i alla fall vart senaste säsongerna så att ser man till starter så kommer han få gediget vad gäller det. Jag tror att vi har en 64-67 starter kanske uppemot på Devan Dubnyk. Är en arbetshäst som, som klarar av att spela många matcher och har visat det under flera säsonger. Så, så det är ett väldigt bra val tycker jag ur fantasy perspektiv. Har också varit skadefri trots sin ålder under många säsonger. Så, så det är ett riktigt bra val. Sen kanske han kommer få någon vinst mindre då än i fjol men men eh, kommer ändå ha okej okay siffror tror jag om man ser räddningsprocent och sådär med tanke på den gedigna backuppsättningen som finns framför honom så, så tror jag inte att det kommer vara ett lag som släpper in extremt mycket mål så att det är väl ett bra val Staylock är ju ett komplement som, som kommer att fylla ut eh, spela kanske 15-20 matcher på sin höjd så att ja, det är vad det är så att säga men, men Dubnyk är ett, ett riktigt bra val tycker jag faktiskt i fantasy sammanhang just att han stabila spel och att han får de här stora mängden starter som inte så många målaktor får numera Nej, det har vi helt rätt i och det är någonting man absolut ska ha i betraktande när man draftar. Hur går dina tankar Olof? Nej, jag håller med kvicken där. Om Minnesota nu skulle kunna bli ett popplag nästa säsong, vilket jag inte tror att de blir, så kan ju Devin Dubnyk visa sig vara ett, en riktig stöld i fantasy-sammanhang. Då. Men i övrigt så håller jag med kvickens resonemang här till punkt och pricka. Mm. 
Jag med. Det är skönt att man har en målis som verkligen håller för den här workloaden som Dubnyk gör. Det är inte så många som gör det. Så I och med att han står så pass mycket och, och han är ändå stabil så är han intressant i ett fantasyperspektiv. Staylock är något så match. Honom ska man nog hålla sig borta från och drafta tror jag. Om vi går in på poängproduktion här bland utespelarna då. Olof, har du någon back som du eh, tror kommer göra över 30 poäng nästa säsong? Ja, det har jag och jag tror att Jared Spurgeon, om vi börjar med han då, kommer göra över 30 poäng och det är ju en duktig, delvis underskattad spelare tror jag av många som har legat stadigt runt 30 poängs snöret här de senaste åren och förra året slog han faktiskt poängrekord här och med sina fina 43 poäng då lite på grund kanske av att Mettan bara gick sönder där men jag tror att en 35 poäng kanske till och med upp, upp emot 40 är inte, inte orimligt när vi kollar på Jared Spurgeon Nej, Nej men det, de nivåerna kan jag köpa på Spurgeon absolut, jag har satt 38 poäng på honom nästa säsong, 9 mål och 29 assist Finns han med på din lista över backar som kommer göra över 30 poäng nästa år David? Ja det gör han så att jag har honom på 37 poäng 10 plus 27 så att eh, han är ju en bra tvåvägsback som, som ligger på den här nivån och eh, som sagt går dambas under så kan han då kliva in i ett pep och leverera. Eh, för ett par säsonger sedan så valdes han ju faktiskt före damba ibland i powerplay-situationer så att han har ju lite offensiv uppsida i sitt spel. Mm. Men han är några år äldre än Damba. Han är också, några år äldre och Damba trendar ju absolut uppåt där. Mm. Uh, ja, det är väl lika bra att vi, att vi släpper hans namn då. För jag gissar att du har med honom på din lista där, David. Det stämmer väl, eller? Mm. Jo, men det har jag. Uh, Damba hade ju, som Olof var inne på, en, en jättelovande fjolårssäsong så länge han var hel och kunde spela. Eh, sen är det klart, eh, kan han följa upp den under en hel säsong, den produktionen nej, det tror jag inte eh, men, men absolut, han har ett jättebra skott, kommer leverera stort i ett powerplay eh, så, så att, eh, ja, jag ser väl att han kan ändå komma upp i en, en fin poängsiffra här och göra 20 plus 38, så 58 poäng mm, 20 mål som back är coolt också ja, verkligen, och han har, har kapaciteten att göra det med sitt, sitt fina skott mm Jag ligger faktiskt snäppet över dig i poäng, point prediction på Damba. Jag har satt honom på 62 poäng nästa säsong och jag har fördelat det på 17 mål och 45 assist. Då. Jag tror att de 31 som han pejsade innan han blev skadad där, det är, det är inte riktigt rimligt att tro ändå. Men fortfarande väldigt fina siffror för en back om jag får rätt. Och Olof, du har väl också honom som 30 plusare va? Ja, jag har honom väldigt högt. Alltså jag tror att han kan göra 60 poäng nästa år och det är också en back som skjuter en hel del. Han tacklas också och blockar en del skott så att den spelare som är oerhört relevant i fantasy-sammanhang och en back som jag tror kan falla ner lite grann i vissa fantasy-drafter här. Så att det är definitivt en spelare man ska ha ögonen på. Mm. Jag tror också det. Just de här som har en del skadeuppehåll Framförallt mitt i när man håller på att utvecklas mycket som spelare. De kan man lätt glömma när man. Ja, det är många namn man ska tänka på när man draftar. Så 
Ja, glöm inte bort Matt Damba för vi har ju satt honom på väldigt höga poängen, 50, mellan 58 och 62 poäng och det är ju elit när det kommer till backar eh, i ligan. Ja, har du något annat namn på din lista Olof som du tror kommer göra över 30 poäng? Ja, arbetshästen Ryan Suter tror jag också kommer göra över 30 poäng. Han gjorde sju mål och 40 assist eh. Förra året då är en spelare som spelar i alla situationer och spelar väldigt, väldigt mycket. Han låg på 26 minuter och 41 sekunder förra året och då ändå det är lite mindre om vi jämför med vad han har legat på under de senaste 2-3 åren. Och han är också en lite grann sån fantasy darling som både skjuter och leverera lite tacklingar och blocks inte lika mycket som han har gjort för några år sedan så men väl värd en spelare att, att drafta tycker jag, inte för högt och man ska definitivt ta Mätamba mycket högre än Ryan Suter men ja, nej, han kommer också att fortsätta leverera poäng och jag tror att han kommer ligga runt 45 poäng i år mm. Det måste vara första året som, som man väljer Damba före Suter va? Ja, 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 det är det absolut. Och jag har honom också över 30. Jag gissar på 41 poäng där. 6 eh, mål och 35 assist. Det känns ändå som att han trendar neråt ändå i spelet åtminstone. Då brukar poängproduktionen följa efter. Och man måste nästan minska lite på hans speltid. Det är inte rimligt att eh, ja, en back som blir 35 då ska, ska ha den här enorma matchningen som man har. Som, alltså topp i ligan. Det känns, känns nästan lite taskigt tycker jag. Men eh, vad säger du David? Har du honom över 30 poäng också eller? Ja, det har jag. Och det är framförallt i assistkolumnen när han gör sig påminn. Så. så 5 plus 38 43 poäng eh, har han. Det är ju på vänstersidan där vänsterfattade backar så är det lite tunt. Visst, Brodin är ju en, en bra back men det är kanske av de här fyra backarna vi pratade om tidigare så är han kanske det svagare kortet så att det har också bidragit till att Suter fortsatt har fått väldigt stort förtroende. Det tror jag kommer ha fortsatt också. Men, men, han hatar ju att spela med Brodin också. <laughs> ja, jag gör det. Så att det är tur att de inte Bourgeois tänker den det. tanken. Ja, nog mer. Mm. Det blir ju katastrof. Nej, men så att 40 poäng och lite därtill. Men, men jag håller med om det ni säger att offensivt har han, nog, har han ju sett sin prime, absolut. Mm. Finns det ytterligare något namn på, på din lista där, David, eller... Eller var det that's it liksom? That's it. Det är de här tre vi har pratat om här. Mm. Jag har inget annat namn heller. Hur ser det ut hos dig Olof? Nej det är slut här också. Mm. Då passar det bra att hoppa vidare på forwards då. Där brukar vi prata om forwards som vi tror kommer göra över 60 poäng. Om vi börjar med dig David. Vad har du för namn att erbjuda då? Ja, eh, vi börjar med det namnet man har plockat in sommaren här. Den kanske, vad jag tycker, överbetalar då, tyvärr. För det är en god gutt i Matsukarello Åsen. Men eh, han kommer ändå göra 25 plus 35 som når 60 poängs platån. Han kommer få mycket förtroende, tror jag. En eh, stor roll i powerplay. Eh, och visade ändå under fjolsången i, i, i Rangers då, första kedja, att han, han fortfarande har ett offensivt spel i sig. Så han håller absolut en, en, en offensiv produktionsnivå som är, som är värdig. Eh, inte, som en, inte som en stjärnspelare men som ett gott komplement i en toppkedja. Nu kanske han får ännu större förtroende men, och det tror jag inte han är skor som man kan fylla. Men, men 60 poäng, det, det känns ändå rimligt för Zuccarello. Mm. 
Det känns inte som att han har superstora fötter heller och fyller upp Nej, det känns som det kan det vara. Är det 39 eller ligger han under 40? Ja, för, ja runt 40 där och takta skulle jag gissa på. Ja, faktiskt. det är någonstans där. Ja. Jag har också med honom på min lista. Jag, precis som du, prick 60 poäng satt på honom och det skulle faktiskt vara en av hans bästa produktiva säsonger i karriären i NHL faktiskt. Så, men jag tror att han får en stor roll och jag tror på lite mindre mål än dig David. Jag har satt 19 plus 41 för att komma upp i 60. Äh, återfinns han på din lista också, Olof? Ja, det gör han. Jag tror han kommer att kravla sig över den här 60 poängsspärren. Så att, ja, nej, han finns med där också. Jag tror att han åtminstone till början kan få en liten tändning här i Minnesota. För han kommer verkligen att få chanserna och är också en spelare som kommer att spelas friskt i 3 mot 3. Mm. Hur många poäng sätter honom på då? Jag sätter dem på strax över 60, så 60-65 tror jag hans mått. Ja, och i övrigt på forwardsidan där, har du något annat namn att erbjuda som du tror gör över 60 poäng? Mm, ja, jag tror också att Zach Parisi kan göra 60 poäng i år, inte så mycket mer. Han har ju en viss skadebenägenhet som vi vet, men... Han lyckades göra 61 poäng förra året på 74 matcher så att om man lyckas hålla sig skade fri från skador så tror jag att han kan lyckas med 60 poäng i år igen då. och då tror jag att det ligger runt 60 poäng och det är en spelare som jag tror kommer fortsätta få mycket förtroende i Minnesota spela i både första powerplay och spela en hel del i boxplay också så att jag tror att det blir 60 poäng för Paris i år också. Mm. Jag har faktiskt också med honom på min lista. Jag blir lite förvånad över att jag inte var ensam med det faktiskt. Men jag gillar ju den här typen av spelare som är lite uträknade men sen kommer tillbaka. Claude Giroux är också en sån spelare. Han var inte uträknad på samma sätt som Paris har varit. Men man trodde ju att hans dagar som en superproducent av poäng var lite slut. Och sen så fick han spela ytter och... Helt plötsligt så han en hundrapoängsspelare. Jag gillade Paris i förra säsongen att han liksom... Det var ingen som trodde att han skulle kunna kliva tillbaka på den här nivån igen. Så jag tror och hoppas i alla fall att han kommer över 60. Jag har satt 62 poäng på honom och fördelat det på 29 mål och 33 assist. Och det är lite önsketänkande där, men jag, jag har sett ändå det. Hur ser det ut hos dig? Finns han med på din lista, David? Ja, jag instämmer helt i 62 poäng. Jag har också Parisi på just det poängantalet. 24 mm. plus 38. Så att, ja, och som sagt, den offensiva spjutspetsarna kanske lyser med sin frånvaro. Men det talar ju också för att Parisi fortsatt har en stor roll i det här laget och, och gör de här 60 poängen. Mm. Har du något annat namn att erbjuda oss, David? Nej, jag har faktiskt inte det. Det är flera namn tycker jag som är i ett sjok av 50-60 poängsspelare men är strax därunder. Randon Netta har vi pratat om. Erik Stahl kanske kan ha liksom närmare 60 poäng. Kan vi fjärla möjligen. Men ja, det, det är väl de kanske som, som, som kan kliva upp men inte på min lista. Nej. Samma här, jag har faktiskt inte heller något eh, namn utöver dem vi redan har pratat om, Parisius Zuccarello-Åsen. Hur ser det ut hos dig, Olof? Nej, det är tomt i min lista också. Mm. Ja, det är inte mycket att skryta om. Eh, vi alla, nej, inte alla, men ja, vi tror att Matt Dumba kommer vara med och slåss om poängliga eh, segen i Minnesota. Och det vore ju coolt ändå om man backvandrar, helt klart. Absolut. Ja, det är inte vanligt. Ja. Nej. 
Eh, Olof, har du någonting annat som du vill tillägga här kring Minnesota? Eh, om vi ska sammanfatta det lite. Ja, egentligen inte. Jag tror att eh, om Minnesota ska bli ett popplag så måste det ske ganska snart den här eller nästa säsong kanske om inget, eh, inga jättestora förändringar sker eh, inom laget, vilket det kan göra då. Kikar vi fantasymässigt så har vi pratat mycket om Matt Damba och det är verkligen en spelare som jag tror att man ska sikta in sig på i årets fantasy. Mm. Ja, det är väl Matt Damba och Devan Dubnyk som är de två hetaste spelarna från Minnesota att ha ögonen på i alla fall. Ja, och kanske eh. Ryan Suter också då. Lite ja. längre ner. Ja, lite längre ner. Coolt ändå att vi alla är överens om att Damba är liksom the guy nu. Det har gått ganska snabbt för honom och det förtjänar han ändå tycker jag. Finns det någonting som du vill lägga till där David? Nej, jag tycker att vi har summerat det ganska bra. Det är, det är ett fortsatt tunt offensivt lag och det visar ju det här att poängliga vinnare, eller i alla fall offensivt, väldigt förvärldssidan, bara nosar över strax över 60 poäng. Det är ju det talar för att det här är, och det är ju också en, en ganska blek förårsuppsättning. Så att, mm. eh, nej, det, det är ingen superljus framtid till mötes det här laget går, eh, tyvärr. Och managementsidan har ju inte visat sig särskilt eh, kapabel heller att, att omforma det här laget på ett bra sätt som det känns just nu i alla fall. Nej, jag håller med. Jag har inte så superhögt förtroende för Fenton heller med tanke på de moves som han har gjort, så... Ah, det känns lite dystert här faktiskt framöver för Minnesota men eh, de får gärna bevisa mig fel. Jag gillar ju när det går är bra för lagen utan tvekan. Men i och med det då kommer vi se ihop den här säcken och eh, vi är klara för den här sittningen killar. Vi har spelat in 17 lag här nu och eh, suttit i 14 timmar med lite pauser. Så riktigt bra kämpat av er båda och vi tar till vid när vi har vilat upp oss lite grann några timmar här och fortsätter imorgon. Känns det, känns det som ett schysst upplägg eller? Det låter känns bra, väl det. klokt. Nu ja. tyckte jag ändå att jag hörde lite viskestämma där Olof. Får jag höra en gång till? Ja, den har varit på gång ett tag. Nu anstränger jag mig så nu kommer jag inte få höra min värsta. Men jag vet inte, kanske, den kanske är kvar till imorgon. Vi får se. Är det Magnusson? Ja. ja. Mm. Ja, Bengt Magnusson är. Ja. Mm. Ja, men all, 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 all heder till oss alla tre tycker jag som har verkligen haft en, en dag i podcastinspelningens tecken kan man lugnt säga. 14 timmar, det, det vill jag nästan ha en källa på att det är någon som har slagit innan oss. Innan jag, innan jag tar bort tanken på att vi kanske har slagit något slags svenskt rekord här. Men i och med de orden då, då stänger vi faktiskt Minnesota Wild-boken och ni som lyssnar, ni kommer få ett nytt avsnitt som, som vanligt imorgon igen. Vi släpper ju ett per dag här och för oss som spelar in så, så kommer den inspelningen också bli imorgon då när vi har sovit. Eller, det är ju nytt dygn nu så rent tekniskt är det samma, samma dygn. Men ni hör, väl på, <laughs> ni hör väl på mitt resonemang här att det ändå är dags för... Jag tror att folk fattar. <laughs> det är dags för några timmars välbehövlig sömn här för att slutfatt, slut, sammanfatta det med. Så vi säger tack och hej! Tack och hej! Hej då!